0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action, Blödsinn, Bärs.
1: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Um
0: Bergcast, dein Motorradreisepodcast. Servus, liebe Leute. Moin, moin. Und Johnny? Hallo allerseits. Was geht ab, ey? Heute haben wir wieder richtig feinen Besuch hier im Bergcast. Und wir sind ja schon seit einigen Monaten treu dem Motto unterwegs: Mädels rauf aufs Bike. Und die Mädels, die wir hier heute haben, die fahren wahrscheinlich schon länger Motorrad, als ganz viele da draußen überhaupt zuhören. Und vor allem besser Motorrad. Aber dazu später in der Folge etwas mehr. Herzlich willkommen, Dörte und Lila. Guten Tag.
1: Hallo. Halli, hallo, hallo.
0: Sag mal, ähm, ich fange mal, eben habe eben hab ich noch im Vorgespräch gefragt, so worüber wir lieber nicht reden, aber jetzt komme ich gleich mal mit so einer sehr persönlichen Frage: wo erwische ich euch gerade eigentlich, Dörde?
2: Also, ich bin gerade in meinem Rumpelzimmer. <lacht> also ich, ich, bin, ich bin in meinem Rumpelzimmer in meiner Wohnung in Steingau. Das ist. Ähm, nicht ganz der Arsch der Welt, aber man kann ihn fast von hier sehen. Nein, es ist äh, ah, nice. eine, eine wunder, wunder wunderschöne Gegend hier im schönen Oberbayern und ähm, südlich von München. Das heißt, ich ähm, ja, spreche jetzt mit euch aus momentan nicht Schnee, schneebedeckten Gefilden, aber gestern früh war es hier noch ziemlich schneeig und das Aprilwetter Traumier. lässt hier gerade absolut grüßen.
0: Schön, schön. Und ähm, sag mal, Lilla oder Lila? oder Wie, wie ist eigentlich korrekt? Lilla. Lila.
1: Lila, genau. Ähm, Lila, schön. Genau, ich komme ursprünglich aus Ungarn äh, und ähm, ja, der Name kommt auch aus Ungarn und man spricht das als Lila aus und ich sitze gerade in Frankfurt.
0: Sehr fein, ich hoffe, wir machen das richtig, die Folge, das darfst du uns gerne ermahnen, dass wir uns da nochmal, weil ich mich echt gefragt habe beim Lesen immer wieder, ich fand den Namen auf jeden Fall total schön von Anfang an, aber ich dachte erst, wie die Farbe Lila, weißt du?
1: Äh, genau, aber mit zwei L in der Mitte.
0: Ah, ja, stimmt. Ach, deswegen auch Lea, ja, das genau. natürlich mehr Sinn. Genau, ja, okay. Schade, Leila wäre auch ein cooler Name. Leila ist geiler, sage ich immer, wenn es um Farbenwahl geht. So,
1: so ist das. Leute.
0: Ey. Ähm, wir legen mal los. Ich habe mir überlegt, wir fangen mit einer kleinen Turbo-Fragerunde heute an. Ich hoffe, ähm, ihr seid spontan, ja? Und ich frage euch jetzt immer eine ganz kurze Frage und ihr sagt ganz spontane Antwort dazu, ja? Okay. Ähm, und zwar immer abwechselnd, Dörte und dann Lila. Und zwar, ähm, erste Frage, Lieblingspizza?
2: Das war nicht schnell genug. <lacht> <lacht> Diabolo.
0: Lila?
1: Nduja Calabrese. scharf.
0: Ah, Ach, scharf, sehr gut, sehr gut. Zweite Frage: Wo wart ihr als letztes im Urlaub?
1: Portugal. Genau, da waren wir zusammen. Ähm, und äh, das war ein Urlaub, aber gleichzeitig auch ein Training einer Woche im Südportugal.
0: Nice, da können wir auch noch drüber also reden. Also mit dem Motorrad unterwegs direkt.
1: Richtig. Yep. Ja,
3: schön.
0: Und ähm, abschließende Turbo-Frage: Was war euer erstes Motorrad?
2: ER5 Kawasaki.
0: Und Lila?
1: Yamaha TW 200.
0: siehst siehste, das kam ja raus. Und da lasst uns doch gleich mal ein bisschen einsteigen. ja? Ich finde das immer ganz cool, wenn man, ich meine, ist ja kein Geheimnis, dass wir hier über Motorrad und so reden und Motorrad fahren. Ähm, wie war das denn bei dir, ähm, Motorradfahren? Wie bist, du, wie bist du dazu gekommen? Ich vermute ein bisschen, dass es bei dir ein bisschen Familiensache war.
2: Genau, das liegt tatsächlich in den Genen. Mein Papa fährt schon seit sehr, sehr langer Zeit Motorrad und hatte so in der Zeit, wo ich mich echt dran erinnern kann, ähm, eine 1100er Kawasaki, so ein sport und war damit auch recht viel mit Leuten unterwegs. War auch deswegen für mich eigentlich immer schon ganz klar, dass Motorradfahren irgendwie mit Leuten zusammenhängt, mit Gesprächen, mit netten Ausflügen, einfach einer guten Zeit. Und das hat einfach Spaß und Lust auf mehr gemacht. Und ich habe jetzt gerade über das Motorrad das erste gesprochen, aber mein erstes Moped war die RG80 Suzuki. Das heißt also, das, das, das war das ist die
0: Gamma? So,
2: äh, das war den Rennmaschinchen. Also das, ähm, ah ja, okay. das war, ich wollte gerade sagen, das war tatsächlich nichts Offroading oder sonst irgendwas. Es war einfach so ein kleiner Straßenflitzer. Und ich wurde tatsächlich ja, ja. von den Leuten normalerweise nicht so richtig erkannt, dass es jetzt nur ein Mopedle war, außer dann am Sound natürlich. Und ähm, deswegen, <lacht> deswegen war das tatsächlich mein erstes Zweirad, wenn du so willst, aber eben das Motorrad, wie gesagt, yeah. war die, war die Kawa. genau. Und mein Papa cool. ähm, fuhr nicht, gerne schon, nicht immer schon gerne nur Motorrad, sondern der hat auch tatsächlich die Führerscheine dafür dann gemacht, äh, war also Fahrlehrer und ähm, deswegen war das, wie gesagt, so ein bisschen in den Genen. Allerdings, muss man auch dazu sagen, hat mein Papa zwar vorausgesetzt, dass es in den Genen liegt aber es war mir jetzt nicht auch sofort zugefallen. <lacht> <lacht>
0: Okay, sagst du so, sagst du so, aber da, ähm, irgendwoher muss das Talent ja kommen. Aber da, da sprechen wir noch ein bisschen im Laufe der, der Folge drüber. Lilla, wie, wie ist es bei dir denn? Ähm, wie bist du zum Motorradfahren gekommen?
1: Äh, die, meine Geschichte ist ein bisschen ähnlich, äh, weil diese Leidenschaft bei mir auch äh, aus meiner Familie kommt, äh, vor allem von meinem Vater und von meinem Onkel. Äh, mein Onkel mhm. äh, ist ein sehr begeisterter Endurofahrer. Uh, mein, mein Vater war das auch, ähm, oh, aber ähm, er, äh, er, hat wirklich eine große Liebe für, für die GS. Und ähm, wir waren ähm, in einem BMW äh, Motorrad Club in Budapest, äh, sehr aktive Mitglieder. Und wir waren sehr oft gemeinsam mit der Gruppe unterwegs. Also Motorradfahren hat äh, für mich auch mit sehr viel mit Community zu tun. Ähm, und genau so hat das hat es bei mir auch angefangen als ich äh, sehr jung war mein Papa hat mich immer auf Motorradtouren mitgenommen ähm, auch äh, nach Garmisch Partenkirchen äh, jedes Jahr auf die äh, BMW Motorrad Days und auch nach Siebenbürgen ähm, als ich zehn Jahre alt war war ich äh, schon sehr oft sozial
0: <lacht> heavy äh, heavy und sag, sag mal ähm, wenn Wenn du da schon so als als junges Mädel schon am Start warst immer und so, warst du denn da relativ alleine oder so? Weißt du, man hat ja immer dieses Bild im im Kopf, da da treffen sich immer nur Männer und so weiter. War das bei dir so oder hast du das ganz anders wahrgenommen?
1: Das ist richtig so und äh, ich war wie die kleine Königin in der Gruppe. Äh, Ich wurde (lacht) immer von von meinem Papa und von von, von seinen Kumpels immer verwöhnt Äh, und ja. ja, das habe ich natürlich genossen.
0: Ja. Heißt das? Du hast ja eben gesagt, du hast äh, ungarische Wurzeln. Du hast auch da gelebt eine ganze Zeit. Um, ja, Jahre.
1: ich wohne erst seit sechs Jahren in Deutschland. Davor habe ich ah, ja. Äh, ja kurz in Brüssel gewohnt für mein Studium und davor habe ich immer ja. in Ungarn gelebt und dort bin ich aufgewachsen. Ah, okay. Ja
0: ist ähm, so Endurofahren und sowas und, und ist das in Ungarn ein großes Thema? Also ist das dann ein Sport, so den viele kennen und machen und, und überhaupt Enduro fahren?
1: Ja, äh, das ist ein sehr großes Thema, äh, mhm. auch Motocross m- mhm. und auch in, mein, in meiner Nähe gibt es auch eine riesige Motocross-Strecke, aber da war ich nie wirklich aktiv. Ähm, -hmm, ich bin Offroad gefahren, damit äh, die Polizisten mich äh, in dem Wald nicht äh, verfolgen können. (lacht) Äh, Aber das war war die einzige Erfahrung in meiner Kindheit mit Offroad fahren. Und äh, ich bin bis äh, letzten Jahres äh, hauptsächlich immer nur auf der Straße gefahren.
0: Ah, okay, okay, krass. Ja, ähm, okay, vielen Dank erstmal dafür. Ich habe mit dem Johnny im Vorgespräch so gesprochen, der kam ja irgendwann mal auf mich zu und hat mir gesagt, ey, ich, wir könnten die ja mal fragen, ob die vielleicht Bock haben, einen Podcast mit uns zu machen. Und ähm, ich weiß ja, dass Dörte, du und Johnny, habt euch, habt euch schon letztes Jahr kennengelernt, ne? Mhm. Getroffen.
2: Genau, beim Transitalia-Marathon.
0: Genau. Johnny, äh, vielleicht kannst du mir erzählen, unter welchen Umständen habt ihr euch denn da kennengelernt?
3: Im Endeffekt war es so, äh, für mich war das ja der erste Transitalia-Marathon ähm, im letzten Jahr. Ähm, und ähm, als ich da im Fahrerlager war, also beim Startpunkt sozusagen, am Tag davor schon oder zwei Tage davor, habe ich die Maschine von Dörte da stehen sehen, mit den äh, neuen Heidenauer Reifen und äh, der Werbung für die GS Trophy und dachte, aha. Und habe den Namen gelesen und habe dann tatsächlich erstmal nachgeguckt und habe gesehen, dass...
0: Hast du sie gegoogelt?
3: Ich habe sie gut. <lacht> Sehr gut. Du hast ja. da das Fame, ey, das Fame. <lacht> ja, und dann habe ich ähm, habe ich im Laufe der ähm, des Transitalmarathons habe ich dort irgendwann mal angesprochen abends beim Essen und habe sie gefragt, ob sie ähm, Interesse oder auch Lust dazu hätte, mhm. ähm, einfach mal bei uns im Podcast ähm, ja ein bisschen was zu beantworten zu dem Thema und ähm, da war sie offen. Das hat sich aber leider im Laufe des Transitalmarathons nicht mehr ergeben. Die Abendveranstaltungen waren mhm. immer so ein bisschen schwierig zu planen und irgendwie war das mit den mit den Übernachtungsmöglichkeiten bei uns auch immer ein bisschen schwierig. Wir waren öf- öfter ein bisschen weiter außen und hm. deswegen hat sich das leider nicht so ergeben und umso schöner, dass es jetzt nochmal richtig
0: klappt. Hast du denn Dörte auch mal fahren sehen?
3: Ja, ich bin auch zeitweise hinter Deutschland hergefahren. Ich Konntest sagen, du dir was abgucken? Ja, definitiv. <lacht>
0: <lacht> ja, er hat schon, er hatte echt schon so, als wir im Vorgespräch hatten, Johnny und ich, ey, er hat da schon die ganze Zeit so geschwärmt. Das ist so, die, fährt, die fährt echt gut, sagt er die ganze Zeit so. <lacht> Mann, Dörde, ey, wie viele Jahre hast du das denn daraufhin trainiert, auf die GS-Trophy, dass du so eine gute Fahrerin geworden bist?
2: Also erstmal muss ich sagen, es treibt mir gerade die Schamesrute ins Gesicht. Ah, ne? also. komm. Aber zu Recht, <lacht> zu Recht. Danke Dank dafür. Ja, wie lange habe ich daraufhin trainiert? Ähm, tra- daraufhin trainiert tatsächlich eigentlich nicht großartig, weil ich ähm, eigentlich mhm. meine kompletten Offroad-Erlebnisse mehr oder minder in Reisen gemacht habe. Also dieses Festigen irgendwo mhm. mal den einen oder anderen anderen Untergrund zu haben. Ähm, ich habe zwar auch natürlich Trainings gemacht. Ja. Irgendwann habe ich da Blut geleckt und habe mir gedacht, okay, es wäre schon schön, ein bisschen sicherer zu sein und einfach zu wissen, was man tut, nicht nur irgendwie zu überleben. Ja. Und ja. Äh, deswegen deswegen war das ganz, ganz schön, ähm, einfach halt so in verschiedenen Ländern, wie gesagt, das einfach ähm, zu erleben und da unterwegs zu sein. Ähm, das, die erste große Reise war in der Richtung Namibia 2010. Also mittlerweile zwölf Jahre her und danach eben in verschiedenen anderen Ländern ähm, der Welt, ich sag mal mostly Europa und, und eben Südafrika. Und
0: 2010, Dörte? Ja. Also ich frag dich jetzt nicht, wie alt du bist, ne? aber ich google es gleich. <lacht>
2: Du siehst ja so jung aus.
0: Wie alt warst du da? Zehn oder was?
2: Ja. Naja. Okay, da werde ich, ich gleich wieder rot. Nein, also. Ich google, ich
0: google gleich. Nee, mein, musst du nicht sagen. Du sagen. Nein, das ist, weiter. das ist mal Ja, das, das, ist, ab,
2: das gehört ja auch zu meinem Leben mit dazu. Deswegen habe ich vorhin noch ganz kurz in unserem Vorgespräch erwähnt, dass ähm, Lila und ich gestern eine Party zusammen hatten, weil äh, wir gestern meine 40er gefeiert haben. Und, äh, oh,
0: herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlich, gut. Ach, nee, erzähl doch nicht. Das, also, jetzt ernsthaft, das ist ja krass. Genau. Mann, gute ich dass noch mal gute Gene du. <lacht> auch, auch, auch du kommst kommst echt viel fre- also 40 ist kein Alter, ne, wollte ich nochmal kurz sagen. Ne, aber das sagst du äh, doch jetzt nur, weil du selbst aber so du bist. <lacht> <lacht> aber du kommst viel fresher rüber, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich auch ernst.
2: Äh, erzähl Dank. weiter. Namibia? Genau, Namibia war wie gesagt das erste Mal einfach Offroading und es war auch tatsächlich gleich so ein bisschen sandigere Pisten und äh, ja jetzt nicht viel Stein oder sonst irgendwas, aber wie gesagt, es war einfach schön ähm, festzustellen, dass das Motorrad auch stabil bleibt, wenn man genügend Gas gibt und ähm, das äh, hat sich dann wie gesagt in den anderen Reisen einfach immer so ein bisschen fortgesetzt und deswegen an sich trainiert auch die Trophy, in dem Sinne habe ich jetzt nicht, sondern ich habe mir einfach gedacht, ich bewerte mich mal und das hat ähm, zunächst tatsächlich im ersten Anlauf nicht ganz, geklappt, weil ja auch nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl auch möglich war. Gerade Und, bei den
0: Ladies, ne? Da war irgendwie das genau, war noch knapper. Irgendwie.
2: Genau, genau. Aber ich glaube tatsächlich, dass es bei den Herren im Prinzip schon ein bisschen noch, also noch knapper war, weil die ähm, mit Sicherheit einfach ja. noch einen ganz großen ja, einen Schwanz an, an Leuten hinten dran haben, die mit Sicherheit hätten auch gerne teilnehmen wollen. Aber auf jeden Fall, es war halt einfach auch begrenzt. Und nachdem Deutschland echt eine riesengroße, mich feststellen durfte, ja. tolle, starke Frauencommunity hat an der Stelle, glaube ich, dass es da eben neben mir auch noch viele andere Bewerberinnen gab. Und ja, im ersten Rutsch bin ich halt, wie gesagt, einfach nicht dran gekommen, was für mich auch völlig ja. fein war. Und äh, es gibt ja alle zwei Jahre letzten Endes die Möglichkeit, sich zu bewerben. Und dann hätte ich mich halt vielleicht beim nächsten Mal einfach mitbeworben. Und äh, in dem Fall hat es dann aber kurz vor der Angst noch geklappt. Ich kriegte einen Anruf zweieinhalb Wochen vor der Trophy, vor dem Qualifier der Trophy, <lacht> ob ich denn ähm, eine frohe Botschaft vertragen würde. Und dann wurde mir gesagt, ich äh, könnte gerne teilnehmen, wenn ich jetzt Lust drauf hätte. Und äh, da hatte ich natürlich Lust drauf. Und deswegen dachte ich mir, ja, why not? Probieren wir einfach mal.
3: Ja, das klingt spannend, aber ich habe nochmal eben eine Frage zu deiner Afrika-Reise. Ähm, warst du da auf eigener Faust unterwegs und warst du da alleine unterwegs oder war das so eine geführte Tour oder wie hast du das gemacht?
2: Ja, ich muss sagen, äh, bei den ersten zwei Touren durch Namibia und Südafrika habe ich mich äh, pampern lassen. Das bedeutet, es war komplett geführt pampern. <lacht>
0: ich muss gerade an Pampers denken, irgendwie. <lacht> ja, genau. Okay, okay, okay. Also
2: sozusagen äh, das Ganze bequem zu gestalten, sage ich dann ja. Pampern. Ne?
0: Das heißt, ähm, die haben so ähm, Gepäck für euch gebracht und sowas? oder? Richtig, genau. Insta?
2: Also das ja, okay. war wirklich, ich habe mich aufs Bike setzen dürfen, durfte jemandem folgen, musste mir keine Gedanken um die Routenwahl ja. machen. Und abends gab es eine schöne Unterkunft mit entsprechend dem Welcome-Bier, dem Boot-Bier. Und äh, nice. dann sind wir am nächsten Tag wieder weitergefahren. Genau, das war die ersten zwei Male. Ah, ja, genau. Lieb das war das war die ersten zwei Male und ähm, ja. dann war ich noch weitere zwei oder drei Male in Südafrika und da haben wir dann tatsächlich einfach immer mal so ein bisschen überlegt, was haben wir noch nicht gesehen, was wollen wir eigentlich noch kennenlernen vom Land, was wollen wir an Kultur kennenlernen und haben dann so ein bisschen in die Richtung geplant und vor allen Dingen auch viel mehr Offroad-Passagen mit eingeplant, weil bei den ersten zwei Touren gab es einfach Strecken, da konntest du nicht vermeiden, dass du Offroad gefahren bist oder halt einfach Schotter gefahren bist, aber wenn du dann einfach Mehr Spaß dran hast, dann baust du auch mehr in der Richtung ein. Auch ein bisschen mehr Challenging-Sachen, sage ich jetzt einfach mal so. Und da sind wir auch durch. Können wir beide
3: sehr bestätigen. (lacht) (lacht) Ich meine,
0: das Team Südafrika, muss man auch sagen, die sind ja bei der Trophy seit Jahren sau stark immer. Also die scheinen da ja auch eine große Kultur zu pflegen irgendwie.
2: Absolut. Und wenn du einfach dir anschaust, dass die aus der Haustür raustreten und dann sofort die entsprechenden Gravel Roads und das alles um die Ecke haben, mhm, das ist m. dann auch, ja.
0: Krass so. Äh, Lilla, soweit ich weiß, musste man da ein Video hinschicken zur Bewerbung. War das, das bei euch auch so?
1: Das ist richtig so. Ähm, Wie stellen wir
0: uns dein Video vor, Lilla?
1: <lacht> <lacht> so, ähm, ich habe sehr wenig Enduro-Erfahrung gemacht. Also ich habe Tricks gemacht auf dem Motorrad, was ich konnte. Ähm, einmal Ach so, äh, geil. Genau. <lacht> ähm, in Frankfurt, im, im Osthafen, äh, wo es weniger Leute unterwegs sind, äh, damit, das, damit ich niemanden erwische. Äh, denn, äh, ich habe ein paar Tricks gemacht, äh, wie ähm, auf, dem, auf der Sitzbank zu stehen und dann irgendwie stehende Spagat zu machen.
3: <lacht> das nee. sah
1: gefährlich aus. Richtiges ja.
3: Standfahrerin. Ja. Äh,
1: <lacht> Ja, ich habe zumindest versucht, etwas äh, Beeindruckendes zu machen. Ähm, (lacht) Ja, und äh, es hat anscheinend geklappt. (lacht) Und äh, das muss man wahrscheinlich auch schön zusammenschneiden lassen. Äh, Und dann habe ich äh, dieses äh, 30-Sekunden-Video reingeschickt. Und dann hatte ich das Glück oder Unglück, damals habe ich gedacht... äh, dass ich unter diesen zehn Damen äh, dabei war. Also das war eine Schnapsidee ja. für mich, dass ich mich bewerbe. Und als es Krass. tatsächlich geklappt hat, dann äh, war Herzlich. ich äh, erstmal geschockt. <lacht> <lacht>
0: ähm, du, du hast ja erzählt, Lila, dass dein Papa, glaube ich, der war immer schon so ein, so ein GS-Fan, ne? hast du eben gesagt.
1: Richtig. Das
0: heißt, das, das heißt, die GS war für dich ein bekanntes Motorrad. So. Das bist äh, du schon oft gefahren.
1: Ja, und ähm, er, er hat äh, ein paar GS äh, in der Garage stehen, äh, äh, 80 GS, 100 GS, äh, oh, 1100 <lacht> GS äh, und auch die 1200 GS und ich hatte immer die Möglichkeit, seine Motorräder zu fahren, wenn ich wollte und meine erste GS war eine 650 er äh, Dakar. Und, Geil. Äh, ja. Äh, und ja, das hat mich erwischt. Ich konnte da nichts dagegen tun, weil, wahrscheinlich. Äh, diese Atmosphäre <lacht> war immer da, zu Hause. Äh, ja. okay. Und auch äh, GS. Äh, ich, äh, ich, war, ich saß sehr gerne im äh, GS-Trophy-Zelt in garmisch und dann ja. habe ich mir die Videos angeschaut. Und dann dachte ja. ich mir, okay, äh, sie sind alle verlügt, das äh, das macht ja. kein Mensch, das ist nicht normal.
0: Sagt die <lacht> gleiche Frau, die mir gerade erzählt hat, dass sie einen Spagat auf, den, <lacht> auf dem Motorrad gemacht hat? <lacht> nice, okay. Okay, cool. Und sag mal, kanntet ihr euch denn beiden vorher schon, vor, bevor ihr euch da kennengelernt habt oder gesehen habt, der Trophy? Also bei dem Quali?
2: Nein. Nee,
0: Gar nicht. Kein Event und so, weil die Bubble ist ja eigentlich klein, ne? Aber ihr habt ja beide gesagt, also vor allem du, Lila, du bist vorher so groß Events jetzt nicht gefahren, ne? Und so weiter.
1: Mm, gar, gar nicht. Vor dem Qualifier nicht. Und äh, deswegen habe ich mich äh, angemeldet, weil ich keine, ähm, also ich hatte kein, kein Community, keine Motor, also nicht genug Motorradfreunde, würde ja. ich sagen. Und das, deswegen, das war die Idee, dass ich äh, auf diese Weise, äh, den Genau, ein paar Leute kennenlernen. Und bist du bist im einander.
0: Team für Germany, ey. Nice. <lacht> cool, Mensch. Mega. Und ähm, weißt du was? Ich bin ich anscheinend schlecht vorbereitet. Johnny, du weißt es doch bestimmt, ne? Fahrt ihr auch die 1250 oder fahrt ihr eine andere bei der Quali? Das weiß ich gar nicht genau.
3: Also ich hab's ja gesehen. Dörte hatte ja das Bike beim ja. dann dabei. Und ähm, das war auch tatsächlich die 1250. Die fahrt ja GS. alle, ne? Mhm. Weil ich
0: habe schon so überlegt, die haben ja letztes Jahr bei der, nee, letztes Mal ähm, glaube ich, die 800, die 58 gehabt bei der Trophy? Ja, genau. Und mhm. ich dachte dachte schon, die mixen das jetzt. Äh, das fände ich ja irgendwie total doof. Krass, ey. Und ähm, habt ihr jetzt im Moment auch eine Maschine so zum Üben?
2: Ja, wir haben erfreulicherweise und wirklich großzügigerweise von BMW zwei Motorräder bekommen, die wir jetzt im, am letzten Wochenende komplett foliert haben und die jetzt auch so richtig schön im Team-Germany-Trophy-Look sind. Ja, extrem ich habe das
0: eine oder andere Foto gesehen, fällt mir gerade ein, doch stimmt. <lacht>
2: extrem schön, genau, und das bedeutet für uns, Eine wahnsinnig große Erleichterung, ähm, dass wir damit trainieren dürfen, weil wir uns zum einen natürlich jetzt voll auf das Bike konzentrieren können und auf die Eigenarten oder auch nicht Eigenarten, weil es ist ja Ja. wirklich ein ganz, ganz tolles Bike. Und auf der anderen Seite uns, ähm, oder ich mir jetzt zumindest, muss ich jetzt für mich sprechen, keine Gedanken machen muss, wenn das Ding mal umfällt, Mhm. Ähm, (lacht) (lacht) weil es halt dann nicht das das, das eigene Motorrad ist, ja. genau.
0: Ja. ja, krass, ey. Ja, krass, ey. Und äh, könnt ihr so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Äh, wie bereitet man sich jetzt darauf vor? Trefft ihr euch da regelmäßig zusammen und so? Weil das Ding ist, ich, ich habe diese ganzen Videos von früher gesehen und so, ne? Ähm, da sind ja auch viele Sachen dabei, also vielleicht jetzt nicht Spagat unbedingt, aber so andere Quatschaufgaben manchmal, ja Quatsch in Anführungsstrichen, ne? aber so Sachen, wo man denkt, das hat ja jetzt erstmal mit dem Motorradfahren selber gar nicht so viel zu tun. Ganz viel so Teamwork-Geschichten, äh, Motorräder tragen, schieben, abschleppen, dies, das und so, bis hin zu auch irgendwo schnell mal hinlaufen und sowas. Wie, w- was macht ihr denn, um euch vorzubereiten? Lila? kannst du mir erzählen?
1: Ja, also vor allem versuche ich mich körperlich äh, fit zu halten. Äh, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ähm, und ähm, mit Dörte haben wir uns äh, am Anfang des Jahres abgestimmt. Wir haben unseren Kalender verglichen. Wir haben bestimmte Termine ausgewählt und äh, irgendwie auch aufgelistet, welche Fähigkeiten wir lernen wollen bis. Albanien und äh, wir haben jetzt eine Shortliste, was wir lernen wollen und ja, wir wissen auch an welchen Terminen wir uns äh, treffen. Ähm, BMW ähm, ja ähm, fördert uns na- natürlich. Äh, wir werden alle drei Enduro Parks besuchen, die mit BMW im Kontakt sind äh, und dort haben wir ja in allen drei Enduro Parks drei äh, zwei Tagestrainings. Plus ein (lacht) Sandtraining.
3: Ein Sandtraining extra.
0: Gibt es so viel Sand in Albanien? Ja, vielleicht schon, ne? Weiß ich nicht genau. Ich, ich war ja auch schon in Albanien unterwegs, ne? Aber Albanien, das würde mich mal wirklich interessieren, Johnny. Du hast so viele Fragen vorweg zu Albanien, ne?
3: Ja, mich würde mal interessieren. Wart ihr schon mal in Albanien? Also jetzt die GS-Trophy in diesem Jahr die findet ja in Albanien statt für die Hörer. Die ja, genau. Haben wir noch nicht gesagt. Haben wir noch nicht gesagt, genau. Ähm, wart ihr persönlich schon mal in Albanien vorher?
2: Ich nicht, äh, aber Dörte. Ja, ich war zweimal. Also einmal ganz kurz nur durchgefahren. Das war so ein 50 Kilometer Ausflug, der mich fünf Stunden gekostet hat. <lacht> und äh, tatsächlich Krieg noch, noch von, einer guten Story. Ja, von Grenze zu Grenze nach von Montenegro, wieder nach zurück nach Montenegro geführt mhm. hat und ähm, aber einfach so ein bisschen Lust auf mehr gemacht hat. Und im Jahr drauf war ich dann Einmal komplett Nord-Süd-Querung äh, unterwegs und habe äh, Nordgriechenland als Endpunkt genommen, die Meteoraklöster und bin dann entsprechend wieder zurückgefahren. Und äh, da war auch das ein oder andere an wunderschönen Passagen mit dabei. Und äh, ja, in Albanien gibt es tatsächlich Sand, nicht allzu viel, aber es gibt dort äh, Strände zum Beispiel.
0: Ja, genau, klar. klar Übrigens auch wunderschöne Strände. ne Wir waren 2015 in Albanien und ich hatte das Land gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Also Das ist ja wirklich landschaftlich so vielfältig und traumhaft schön. Ich glaube, wenn die nicht ähm, so ein paar andere Probleme hätten, so vor allem so was Politik angeht und sowas, dann wäre das halt eine Traumregion für, ja vor allem auch für Tourismus und sowas. Viele schrecken da noch vor zurück. Die sagen, äh, Albanien, oh, Fragezeichen, weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich glaube, ihr könnt da auch echt ein bisschen Botschaften so.
2: Das ist, glaube ich, genau das, das Gute daran, dass BMW echt dieses Land ausgewählt hat. Denn, äh, wie du richtig sagst, es ist nicht auf dem Schirm der Leute und das ist, ist nicht zurecht, Denn Albanien ist ein wunderwunderschönes Land und die Leute sind wahnsinnig freundlich und zuvorkommend hilfsbereit. Ähm, Die Sprache ist äh, total entspannt für uns Deutsche. Wir können uns entweder auf Englisch oder Deutsch unterhalten. Die lernen das alles in der Schule und freuen sich tatsächlich auch, wenn sie einfach mit Fremden zu tun haben. Du kannst in drei Währungen zahlen. Das ist einfach auf Tourismus eingestellt, dieses Land. Und alle sind wahnsinnig stolz auf das, was sie erreicht haben. Und äh, das macht einfach Spaß, das kennenzulernen und zu erfahren, wenn du dort bist. Ähm, Ganz kurzes Nähkästchen plaudern. Wir hatten einfach eine kleine Schwierigkeit, uns in Tirana zurechtzufinden, denn äh, den Highway, der hätte drumherum führen müssen, laut Karte, den den gab es nicht. Den gibt es auch heute nicht. Aber das merkst du halt erst, wenn du dann dort vor Ort bist und dann in der Stadt landest. ja. Und dann gibt es da halt keine Ortsschilder, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir dort waren. Das war vor sieben Jahren oder acht Jahren. Ähm, Da gab es dort entsprechend noch keine Schilder, die dir hätten weiterhelfen können. Das heißt, wir haben uns dann wirklich von Kreuzung zu Kreuzung gefragt. Und ähm, letzten Endes hat dann irgendein, ja, Transporterfahrer-Mitleid mit uns gehabt und hat uns wirklich durch Komplett-Tirana ist uns vorgefahren, ah, ähm, ja. in eine völlig andere Richtung, als er hin musste, hat uns dann mitten in einem Kreisverkehr mit Handschlag verabschiedet im ja. Verkehr <lacht> und ähm, ist, dann, ist dann wieder seiner Wege gezogen. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja. Ich habe mal ähm, auf dem Campingplatz in, da kurz vor Albanien, habe ich äh, wegen einer eine, ähm, polnische Motorradfahrerin, sie kam gerade von da, von Tirana. Sie sagte immer, das ist das Tiroana von Europa. Sie meinte, <lacht> es ist super wuselig und chaotisch. Aber ganz ehrlich, ey, ich, glaube, für, ich glaube, für uns Deutsche ist es eh immer so ein Schock, was den Verkehr angeht, weil wir etwas, also wir eigentlich haben wir den merkwürdigen Verkehr, glaube ich, hier. Ähm, dass, dass wenn wir irgendwo anders fahren, das fängt ja schon in Frankreich an, da glauben wir immer schon, die sind alle verrückt oder so. Und sie sagt immer nur so, they are crazy. They are so crazy. Ähm, ich, ich glaube, ähm, Je, je weiter man irgendwie sich wegbewegt, gerade auch so überhaupt Osteuropa und sowas, äh, ähm, Lilla, vielleicht kannst du da was zu sagen, desto mehr ist man als Deutscher immer schockiert, weil das scheinbar so wuselig und ungeordnet ist, aber ich glaube, die gucken eher, wenn sie hier sind, so ein bisschen, was stimmt mit euch eigentlich nicht, ne? so Stichwort, äh, immer äh, überall anhalten, auch wenn da wer ist oder, oder nicht oder so.
1: Das kann ja. ich völl, völlig bestätigen als Ungarn. Jedes Mal, wenn ja. ich wieder in meiner Heimat bin, dann ja. äh, habe ich wieder so einen Kulturschock, aber reverse Kulturschock. Äh, dann, ja. äh, dann merke ich, dass man dort nicht so fährt wie hier. Ähm, ja, ja, ja. Ja, ähm, ja, ja. Das, ist, das ist halt so. Und äh, ich bin gespannt, was äh, auf uns in Albanien wartet. Aber wir werden ja. wahrscheinlich sehr viel Offroad fahren, wo. Äh,
2: nicht so weniger viele Menschen Verkehr sind so. ist.
0: Ja, ja, glaube ich, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ähm, Dörte, du hast ja eben auch gesagt, die, du hast auch die Albanier selber als so sympathische und nette, offene Menschen kennengelernt. Ich kann das auch nur bestätigen. Wir haben äh, privat gewohnt ein paar Tage in Skodra und Skodra, ich weiß gar nicht mehr, wie man das ausspricht. Und ähm, die haben uns auch erzählt, die sind zum Beispiel, also die sind total deutsch-affin auch da, die interessieren sich da auch total für und sind viel, wir haben dort viele Fans zum Beispiel von der deutschen Nationalmannschaft. Ne? Da war ja, 2015 war ich da, da waren die war ja Deutschland Weltmeister, ist Weltmeister geworden, kurz vorher. Und ey, da hat er mir Videos gezeigt, wie die das gefeiert haben so. ist total krass. Ich glaube, viele in Deutschland wissen das gar nicht, das Albanien, dass die wirklich so eine, sich auch als große Freunde selber so wahrnehmen von, von Deutschen, finde ich total spannend und interessant. Und ja, ich hoffe, dass ihr so ein bisschen stark lostreten können, dass da ein bisschen was äh, ankommt. Der hat zu mir gesagt auch, ähm, der also wo wir zu Gast waren, so, ähm, ja wir haben so ein tolles Land und so, aber genau der hat mir das erzählt, da ist so viel schief gelaufen einfach in den letzten Jahren und so, was ganz viel vom Image irgendwie kaputt gemacht hat. Ähm, das muss sich erstmal alles nach und nach aufbauen. Ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel die EU ganz viel Kohle da investiert und in ähm, so Pro- Bauprojekte hatte und so, das sah man ganz oft, da haben sie groß Werbung gemacht mit dem Schild und ich glaube, oder ja die, doch die EU, und ich glaube ähm, zukünftig, also wenn wir nicht große Fehler machen und so, dann ähm, passiert da noch richtig was und dann geht da richtig was. Wäre ja wirklich wäre wirklich dem zu wünschen. Ich bin so gespannt auf die vielen Aufnahmen, die ihr mitbringt. Wisst ihr eigentlich schon, ob es wieder so eine, eine, eine Dokumentation, so einen Film oder so geben wird? Habt ihr da irgendwelche Infos?
1: Wir haben keine Infos oder dort hast du Infos? Ich gehe davon aus, dass äh, dass BMW sehr viele Fotos und Videos machen wird. Bestimmt,
0: ne? (lacht) Ich finde es so krass, ey, was was da ähm, aufgefahren wird. Also in Neuseeland hat man das ja gesehen, was da los war, was die da hingekarrt haben und aufgebaut haben und so. Ähm, Wie groß ist denn der Druck bei euch eigentlich? Macht ihr euch da, also seid ihr einfach nur vorfreudig oder gibt es auch so manchmal so ein paar Gedanken, dass ihr sagt, ey, du. Ich darf mich bloß nicht, das Schlimmste wäre ja eigentlich, wenn man sich so an Tag 1 verletzt oder sowas. Ne, Das wäre ja furchtbar. Hat man da auch Angst vor?
1: Äh, Das wäre furchtbar, Ähm, aber ich (lacht) glaube, wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Und äh, jedes Mal, wenn wir bei BMW oder bei jemandem nachgefragt haben, wie das war in den früheren Jahren oder was äh, sie uns empfehlen, dann jeder sagt, äh, erspannt ihr euch, äh, genießt, äh, genießt ihr es äh, und ja, dann wird das alles gut. Äh. Mhm.
3: Das ist wahrscheinlich immer so ein bisschen der olympische Gedanke dabei, einfach dabei sein, das genießen, ja. das Land erleben mhm. und die ganzen, die ganzen anderen Kulturen von den Mitfahrern auch so ein bisschen mitbekommen und da äh, Connections aufbauen, ich glaube, das ist auch super mhm. spannend, die Das das Fahrerfeld ist ja wirklich so breit, da sind aus allen Herren Ländern irgendwie Leute dabei, die man da kennenlernen kann und ich glaube, das ist auch wirklich spannend.
2: Ja. Absolut. Äh, vor allen Dingen, also man kann es jetzt nicht sehen, aber ich habe ja mein Winner-T-Shirt vom Trophy-Qualifier an, einfach weil ich es wirklich auch mit Stolz trage. Und ähm, ich glaube, oder nicht, ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass jeder und ich bereits wirklich echt gewonnen haben, weil wir halt einfach mit dabei sein können. Ja, auf das jeden ist Fall. Ein, das ist ein Once-in-a-Lifetime-Experience. Das kriegst du so nie wieder. Ja? Und ja. dementsprechend ist es halt einfach Wahnsinn, dass wir zwei deutschen Mädels da jetzt hinfahren dürfen. Und, ja, ja. und äh, uns mit den anderen zu messen, ist irgendwie ja schön. Und gut, und das dazu ist rausgelegt. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wahrscheinlich echt äh, ein paar Tage ja, lang auch eine große ja, Party. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, by the way, wo ihr gerade sagt, wir haben ja schon ganz viel geschafft, das stimmt ja natürlich auch total, vielleicht könnt ihr da noch mal erzählen vom Quali selber, wie wie das da eigentlich war, Lila, du hast erzählt, du bist da, das war eigentlich ein bisschen so aus einer, aus einer Schnapsidee entstanden und du ja. wolltest eigentlich vor allem Leute kennenlernen und dann irgendeine coole Zeit haben und so und dann hast du auf einmal gewonnen und so. Ähm, ja. wie, wie Wie stellt man sich das vor? Hast du dann irgendwie einfach angefangen, da halt die Challenges zu machen und dann hast du gedacht, Mann, ich bin ja echt gut. Ich könnte hier ja echt äh, was reißen.
1: Irgendwie habe ich mich immer sehr stark unterschätzt, aber ich habe meine, die Vorbereitung wirklich ernst genommen, weil ich mich nicht verletzen wollte. Und äh, ich habe mich wirklich informiert, ähm, ich habe die, die, Quali- äh, die Trophy-Teilnehmer in, in meiner Nähe kontaktiert und erzählt, hey, ich wohne in Frankfurt, äh, was machst du, wie äh, bereitest du dich vor? Und so, so habe ich zum Beispiel Tim Schlager von meiner Team schon kennengelernt, weil, weil er in der, äh, genau, in der Nähe wohnt. Und... Ähm, dann ein anderer Qualifier-Teilnehmer hat mir ähm, Kate Miller vorgestellt, die äh, eine super Institution. Ja, die auch. Genau, sie wohnt in Frankfurt, wir haben uns auch kennengelernt und äh, sie hat mich gecoacht und wir haben sehr viel mit, mit ihr auf einem Parkplatz mit Pylonen geübt und das hat mir auch cool. sehr viel geholfen und ich habe auch ein paar Trainings äh, in, bei Andrew Action Team äh, gebucht und so mhm. war ich relativ gut vorbereitet, ja. Uh, ja. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich in die Finale komme. Wenn uh, du
3: schon sagst, dass du, dass du viel auf dem Parkplatz auch trainiert hast mit Pylonen und so, das ist ja auch, ähm, diese, diese Challenges sind ja auch oft einfach ähm, ja, viel Technikgeschichte und viel langsam fahren und, und einfach eher so filigrane Geschichte als irgendwo ähm, mit Gas durchzufahren. Was, was waren denn so für dich so die herausragendsten Challenges bei, der, bei dem Qualifying? Also, was war so das Schwierigste oder das? das, das Spannste vielleicht auch für dich? Ja.
1: Äh, ich fand Sandfahren sehr schwierig. Wir äh, mhm. hatten eine Station, wo wir ich glaube für eine relativ lange Sandstrecke hatten, äh, wo wir Mädels letztendlich äh, da, wir haben das als Teamübung äh, gelöst, weil wir alle Motorräder auf einem Hügel hochgeschoben haben, weil äh, nur sehr wenige das geschafft haben. Äh, aber das fand ich äh, ja, sehr schwierig. Die anderen waren machbar. Es war immer sehr wichtig, dass man ein bisschen eine Taktik hat. Es war manchmal kluger, ein paar Stationen rauszulassen und die Punkte verfallen zu lassen, wenn das zu schwierig ist. Bei manchen Übungen zum Beispiel, mir fällt gerade so keine Beispiele ein, aber... Man konnte Kraft sparen und äh, so Minuspunkte sparen, wenn man ein paar Übungen rausgelassen hat.
0: Ja, 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 ja.
1: Zum Beispiel äh, eine Kurve im Kieshang. Und da gab es auch Mhm. Pylonen und das das war sehr schwierig. Vielleicht hat es sich gelohnt, das rauszulassen.
3: Mhm. Aber du sagst auch, diese ähm, Sandaufgabe zum Beispiel, habt ihr als Team gelöst, das ist natürlich auch eines wahrscheinlich, vielleicht auch was positiv bewertet wird, weil die GS Trophy ist ja auch, oder zumindest ist ja auch der Gedanke dahinter, wenn ich das richtig verstehe, dass das ja auch irgendwie eine Teamaufgabe ist. Also diese Teamlösung ist da natürlich auch gerne gesehen. Das wäre natürlich auch immer ähm, ganz cool. dann.
1: Ja, das ist richtig so. Äh, nur zur Info im Qualifier äh, haben wir, äh, also die zehn Meter sind äh, die ganze Zeit gemeinsam gefahren. Und wir hatten so einen tollen Teamgeist. Äh, und hm. ja, das, das, das war heißt, für mich als, ein, sehr, als, ein tolles Erlebnis. Ja.
3: Das heißt, ihr seid als zehn mills zusammen durch die äh, durch die Aufgaben gefahren, wart eigentlich Konkurrenten, aber habt das trotzdem gemeinschaftlich gemacht.
1: Richtig. Also wir haben die Motorräder voneinander immer aufgehoben. Äh, und ja. falls wir gemerkt haben, dass jemand schneller ist, dann haben wir sie äh, äh, vorbeifahren Ach, lassen. Was? ja um, also ja, das cool. war wirklich freundschaftlich ja. um, ein tolles Erlebnis.
3: Ein tolles Spirit, ja.
0: Ja, krass, krass. Um Dörte, und war dir denn bewusst kurz dann vor der vor der Verlautbarung und so, dass du das auch geschafft hattest? Oder, also Tim hat mir erzählt, er war ja, er schon, mit einem mit mit Tränchen im Auge irgendwo am Rand und sagte so, ja, das können wir alle mal, ich mache mir jetzt hier Getränk auf. Und äh, wie war das bei dir? Konntest du, hast du das denn dann geahnt? Hat man das schon dann ge- gemerkt,
2: mitgezählt? Nein, also man kann meinen Kopfschütteln nicht sehen, deswegen nein. <lacht> 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 Nice. Nein, also ich habe es ich hab's, ich hab's überhaupt nicht äh, mitgeschnitten. Ähm, ich war zwar von den Punkten am ersten Tag, es waren ja zwei Qualifizierungstage, muss man dazu sagen, wirklich tatsächlich von früh um 8, halb 9 bis äh, 16, 17 Uhr, also es waren schon echt zwei anstrengende, fordernde Tage und es sau lustig, hat viel Spaß gemacht, muss man echt sagen, aber ich war dann tatsächlich am zweiten Fahrtag echt froh oder wäre tatsächlich echt froh gewesen, erstmal aus diesen Boots rauszukommen, weil die Stiefel ja. waren super, super nass und Folglich hatte ich mich tatsächlich erstmal darauf konzentriert, ähm, wie, wie gelange ich jetzt quasi irgendwann wieder ins Hotel und hatte mich mitnichten damit gerechnet, dass ich nochmal auf die Bühne gehe <lacht> und vor allen Dingen, dass ich nach der Bühne dann nochmal in diesen Qualify, also in diesen richtigen Qualifizierungslauf gehe. Und ähm, Ach stimmt, das ist ja, da gibt es ja noch so ein Finale sozusagen ja, ja. dann. Exakt, genau. Also du kriegst, äh, die Punkte wurden ausgerechnet und dann wurden von uns Damen vier in den Qualifizierungslauf geschickt, bei den Herren waren es sechs glaube ich. Ja, ja, und ja, ja. Äh, dementsprechend ja hast du dann halt einfach nochmal was absolvieren dürfen, was halt eben alle anderen es nicht machen konnten. Und äh, ja, das war, ja. war an sich auch als Erfahrung schon mal super, super spannend, weil ich überhaupt nicht der Publikumstyp bin. Also das heißt, ich war mhm. da einfach ein bisschen überfordert, aber unabhängig davon, wie gesagt, war ich echt darauf fixiert, aus diesen wassen Stiefeln rauszukommen, weil ich weiß nicht, ob ihr mal <lacht> Fotos gesehen habt, das nur zum Thema Challenge, was wir da machen durften. Ja, ähm, ja. Wir sind äh, als Mädelsteam, das war tatsächlich eine Teamaufgabe von vorne Rein, ähm, dazu äh, verdonnert gewesen wie alle anderen auch, ein Motorrad. Ähm das war in dem Fall eine 850 GS, einen Steilhang runterzuschieben oder runterzulassen, nur mit Hilfe von Seilen und mit unserer Muskelkraft.
0: Ja, sowas meine ich, ne? das ist halt so crazy, genau. irgendwie, so eine Aufgabe dann. Genau, und ja, das krass, an sich war
2: schon challenging und dann durften wir eben das Ganze noch in einem Wasserbecken fortführen. Das heißt, wir durften dieses Motorrad <lacht> in ein super steiles Wasserbecken runterlassen und dann eben wieder raufliegen. Ja Mensch, ey. Und Die waren ja schon nass. Genau, deswegen waren wir eben tatsächlich alle eben so ein bisschen wie die Pudel unterwegs und ja, deswegen das Thema <lacht> ja, mit, den, mit den Boots. Mhm.
0: Ja, krass. Und dann bist, du, dann bist du gedanklich schon quasi unter der Dusche und musst dann nochmal irgendwie Action machen. Exakt. Heavy, ey.
3: warst du deswegen so schnell.
2: <lacht> <lacht> das, das Gewicht war auf jeden Fall mehr in den Füßen zu dem Zeitpunkt. Ja, Das Wasser, das Wasser geht aus meinen Frank, das Boots nicht <lacht> genau. ja
3: nicht ja,
0: raus. Genau. Und ähm, war das denn dieses Jahr auch so, dass man beim Quali bis auf das Finale mit seinem eigenen Moped gefahren ist? Oder Mhm. kriegte man das auch gestellt, alle das Gleiche und so?
1: Ähm, So, das war eine Mischung von den beiden. Ah. Ähm, Die Männer mussten mit... mit ihren eigenen Motorrädern fahren. Das ja. wurde tatsächlich kontrolliert, dass das Motorrad auf ihren Namen zugelassen wurde. Ja, das ist auch krass, ne? Und die Damen hatten die Möglichkeit, ein Motorrad zu mieten. Ich mhm. persönlich hatte keine Geländereifen auf meiner 800 der Tagiers damals und ja. deswegen habe ich entschieden, ein Motorrad zu mieten und dort auch also aus praktischen Gründen, ähm, ich glaube, es hat ja. sich gelohnt. Wow.
3: Was hattet ihr dann für ein Motorrad da in den. Auch oh, 1250er, die
1: 12-50er Achso, GS. Und okay. äh, die Finale, ähm, also in der Finale mussten wir alle mit diesem gleichen Motorrad äh, ja, die Finale wegen, runterfahren, wegen damit jeder ja. die gleiche Chance ja, hat. Ja. Genau. Ja.
2: Mhm. Mhm. Bei mir war es ehrlich gesagt ähnlich. Ich hatte auch meine 800er und ich war eigentlich eine 800er privat, also mein eigenes Motorrad und ähm, ich hatte die auf dem Hänger. Ich hatte die auch tatsächlich dabei, aber die hatte auch Straßenreifen drauf und das hatte den ganz einfachen Grund, dass ich mit meinem Papa direkt im Anschluss ähm, an das Wochenende zwei Wochen durch Polen gefahren bin. Und wir uns da eine schöne Tour gemacht haben und ich ähm, auch tatsächlich einfach mein Bike heil lassen wollte und ich mir dachte, wenn ich da jetzt nochmal irgendwie einen gebrochenen Hebel oder sowas reparieren muss, dann von Samstag auf Sonntag, wo wir eigentlich losfahren wollen, macht das keinen Sinn.
0: Ja, ich weiß nicht, so also als Außenstehender klingt das irgendwie krass, Dörte, weil ich meine, das ist ja schon ein krasses Event, so, ne, das, das die Quali, und äh, dann sagst du so, ja, ich könnte jetzt, aber du, ich will mir jetzt auch keinen Hebel abbrechen, ganz ehrlich, weil ich, aber zwei Wochen will ich noch Motorrad fahren und so, also es ist schon, ist schon echt cool, wenn man das so im Nachhinein hört, die ganzen Stories und dass es einfach dann so gelaufen ist, aber es macht auch umso runder, umso schöner, ne, als wenn ihr jetzt gesagt hättet, ihr seid da so verkrampft dran und seit zwei Jahren nur auf den Point trainiert und so, so ist die Geschichte auch irgendwie. Okay.
3: klappt es vielleicht noch nicht mehr, dann müssen Mehr noch frustriert Ja, ihr wärt
0: auch. wahrscheinlich gar nicht so frustriert gewesen, ne? weil ihr beide so äh, relativ easy da rangegangen seid, ja. in die ganze Nummer. Es ne?
2: okay, ja. ja. ist
3: der goldene Faden dabei, ne? Mhm.
2: Ja. Vielleicht Ach,
0: auch euer Geheimnis. Ja. Ja.
3: Leute, wir haben so ein bisschen
0: Halbzeit und ich habe, ähm, also ich, ich weiß ja nicht, wie gut ihr unseren Podcast kennt, aber wir haben eine Playlist bei Spotify und da dürfen Leute, die hier im Berghaus sind, immer einen Titel wünschen, der dann da drauf landet, der folgen auch inzwischen schon echt viele Leute, ich bin äh, außer Rand und Band, auch wenn da manchmal ein bisschen Quatsch drauf landet und ähm, vielleicht könnt ihr so spontan jetzt einen Song, den ihr gerne entweder beim Motorradfahren hört oder irgendwie gerne ähm, <lacht> Gerne vielleicht abends äh, nach dem Fahren so euch reinknallt in die, oder generell einfach gerne hört. Dörde, vielleicht fängst du mal an, wenn du was hast.
2: Kannst du das schon singen? Nein. (lacht) (lacht) Aber Lila und ich, wir haben tatsächlich äh, letztens in unserem Urlaub in Portugal einen ausgemacht, der uns beiden extrem gut gefällt. Und das ist Love is all around von Wet, Wet, Wet. (lacht) <lacht> oh.
0: das hätte ich euch jetzt gar nicht zugetraut ehrlich gesagt, finde ich sehr cool sehr gutes Ding ähm, Lena, möchtest du dir denn trotzdem noch einen eigenen wünschen oder gehst du da einfach nur mit aber nee, du kannst gerne mit. noch einen, einen, einen selber drauf holen
1: das gefällt mir gut das okay. ist unser Song
0: sehr, sehr fein sehr, sehr fein. wisst ihr was, den mache ich jetzt erstmal nach ganz vorne in die Playlist, so
3: euren Song sehr cool, zur Feier <lacht> zur Feier von heute mache ich das. Johnny, willst du auch einen draufknallen heute? Ja, gerne. Ist ja schon wieder eine Weile her, dass ich einen drauf äh, auf die Playlist schieben durfte. Ja, ja. Ähm, ich äh, wähle von den Mighty Oaks Storm.
0: Alter, das kenne ich überhaupt nicht. Was ist das für ein Song? Da siehst du mal.
3: <lacht> Aber Johnny hat immer gute Tipps, die lohnen sich wirklich. Also
0: ich habe schon einige meiner Favorites durch Johnnys Tipps hier auf der Playlist äh, <lacht> äh, gehört, ja. Sehr, sehr schön. Ähm, und du, Howie, was nimmst du denn? Von mir gibt's heute Can't Stop von den Red Hot Chili Peppers. Der ist äh, mega nice auf dem Moped. So, wir machen eine ganz kurze Pause und hören uns gleich hier wieder.
1: Mm.
0: Ja, hallo, hier, Hello, ist, hier, ist, hier, hier, ist, hier ist. Ich möchte gerne, einen muss <lacht> die trinken. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. <lacht> hier ist, hier ist äh, Bermason. Bermason. oh. <lacht> My goodness. Uh, yeah. We have I, ha- I want to have a knipper to make the Schotten dish. We need oh. a new Whisky in the town. Like, you, like your English, no. <laughs> I do have yeah. a. Can you can you say can you tell me? Do you have a very good Tropfen? Yeah, have very I much Tropfen. Geiste geistige Getränke. <laughs>
1: yeah, what? We have
0: Beerenschluck. Ah, <laughs>
3: Beerenschluck. geil.
0: Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Berger's Whiskey Time. Da haben wir uns einfach reingeschlichen hier, die Pause.
3: Oh, ist das ein geiler Jingle. Ich muss immer tanzen und lachen bei diesem Jingle. Das Schöne
0: ist, liebe Leute, dieser ähm, kurze Einspieler hier zur Whiskey Time, den haben wir nach dem Podcast aufgenommen. Das Psst, heißt, das weiß doch wir können euch jetzt schon sagen, dass die zweite Hälfte brutal geil wird. Ja, Also bleibt <lacht> unbedingt dran, wenn ihr noch mehr von unseren tollen Gästinnen erfahren wollt. Aber erstmal trinken Johnny und ich jetzt den heutigen Whisky des Tages. Ja, ich muss
3: mal aufmachen hier. Ich mache mal Whisky auf und versuche du mal die Verpackung aufzumachen.
0: Das versuche ich seit 15 Minuten und das Ding ist wirklich wie ein Panzerknacker-Tresor aufgebaut. Ähm, drauf steht Tuli Bardine, aged 15 years. Es ist ein ähm, Scotch Single Malt und man kriegt die Packung nicht auf. Die Packung sieht unfassbar hochwertig auf. Ah, hab sie aufbekommen.
3: Das ist mit Kindersicherung.
0: Bitte google das mal. Ich packe die natürlich in die Show Notes rein. Das ist also Wahnsinn. Auch hier oben, Digga. Das ist ja also wie
3: mit so. Mit Flaschenhalterung.
0: Ein, mit Flaschenhalterung innen drin. Also, das ist ja wirklich ein Kunstwerk. Ja, du, musst die,
3: du musst die ein bisschen beschreiben. Also, es ist im Endeffekt es ist es ein Pappkarton, den man aber wie einen Schrank vorne an der langen Seite aufmacht, auf die man sozusagen drauf guckt. Ja, genau.
0: genau. Und da drinne steht diese edle Tropfen, diese edle Flasche ich bin hin und weg. Ich weiß nicht was, der kostet ehrlich gesagt, aber der ist nicht ganz billig.
3: Das weiß ich tatsächlich auch nicht, weil ich habe ihn geschenkt bekommen. Und ich kann sagen, der edle Tropfen, weil du es sagst, ne? mhm. hier steht unten drunter, a drop of pure Highland Gold.
0: Ah, auf Deutsch? Ähm,
3: Ein Tropfen purer Edel, nein, Hochland. Edel, Edelheit. Pures Hochlandgold. Edelnein, ja genau, Edelnein.
0: Meine Erstgeborene heißt auf jeden Fall dann Edelheit. <lacht> In Schottland gezeugt. Leute, okay, wir schweifen ab. Ähm, oh, du hast schon eingegossen. Ja. Also, ähm, bevor wir noch ein bisschen was darüber erzählen, riechen wir mal eben. Und oh, der riecht ja fantastisch. Der riecht ja wirklich sehr, sehr gut. Gefällt mir richtig gut. Hat eine, ähm, eine, eine leichte Süße drin, finde ich, aber auch was Torfiges.
3: Ja, ähm, relativ mild, finde ich. Er riecht, mhm, er nicht riecht zu mild, stark.
0: ja, richtig, genau.
3: Also mit zu stark meine ich nicht zu alkoholisch.
0: Mhm. Ja schon intensiv, ne, schon sehr intensiv. Er riecht intensiv, an wen aber irgendwie...
3: erinnert er mich denn, Mensch? Ich, also ich finde an der, den, den du immer schmeckst.
0: Ich finde, der riecht fast ein bisschen wie ein Space-Side, aber wie gesagt, es ist der ähm, Tulibardine. Ich wage Tuli-Bar-Dine es, Dine ja, ich wage vielleicht? es gar nicht, den auf Englisch auszusprechen, aber Johnny hat es auch für mich gerade schon
3: gemacht. Talibardine, ja, Keine Ahnung. Das
0: ist ein Taliban-Wein auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, Leute, wir haben noch keinen getrunken, auch wenn wir so rüberkommen gerade. Wir haben nur uns. Wir sind doch
3: äh, ohne Alkohol lustig.
0: Ja, wir freuen uns wirklich über ähm, diesen tollen Podcast, den wir aufgenommen haben, der auch gleich weitergeht nach dieser Pause. Ihr könnt den auch skippen. Ihr könnt den das Podcast hier skippen, meine ich. Ihr könnt die Pause skippen, meine ich. Ihr könnt, äh, viele schalten ja auch nur wegen der Whisky Time ein, so wie wir das ähm, gehört haben. Und da wollen wir doch jetzt wirklich mal schauen. Ich habe mal geguckt, was er kostet. Der geht, der ist bezahlbar. Der kostet roundabout 50 Euro. Das ist ein, für einen guten Whisky ist es okay, absolut okay. Genau,
3: ist eine Flasche 0,7, hat 43 Alkoholgehalt. Auch das ist, ist
0: alles im Rahmen. Das Single
3: Malt Scotch hast du, glaube ich, schon gesagt, ne?
0: Mm, das habe ich schon gesagt. Und ähm, wir probieren jetzt mal eben. Mm. Mm. Vorne auf der Zunge sehr scharf, finde ich.
3: Oh ja, oh ja.
0: Mm. Hinten überraschend mild im Abgang. Das kenne ich auch andersrum.
3: Oh, am Ende kommt eine richtig schöne Torfnote.
0: Ja, ja, genau. genau. Mhm. Den Torf meine ich auch echt schon so im Geruch. Ähm,
3: wahrgenommen, und ich, oh, ich weiß, ich, immer noch auf Zunge. ich
0: sage das ja immer, ja, und ich finde vorne schmeckt er ein bisschen nach ähm, Obstler.
3: Ja, das ist auch dieses scharfe, glaube ich. Das
0: ist dieses frutige. Und hinten aber nicht aber mehr. Richtig das schön schokoladig, Torvi. Also ja.
3: wirklich auch also nussig-schokoladig.
0: Wirklich komplex. Und ähm, ich habe mir nun schon von vielen Profis sagen lassen, die richtig guten Whiskys unterscheiden sich eben darin, dass man f- eine Vielfalt ähm, wirklich erschmecken und erriechen kann. Und dass sie wirklich an verschiedenen Stellen im Mund verschiedene Geschmäcker irgendwie offenbaren. Und das tut dieser hier. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Ähm. Mm.
3: Ja, das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum man den auch mal so ein bisschen von rechts nach links schieben soll, wenn man den ja.
0: trinkt. Zimt schmecke ich nicht, der soll drin sein, habe ich gerade gelesen. Zimt schmecke ich nicht. Nee, schmecke ich auch nicht. Ähm, Vanille schmecke ich ein bisschen vielleicht, wenn, jetzt wo ich es weiß. <lacht> Schmeckst du auch ge-
3: äh, Bananenschalen wieder?
0: Die schmecke ich permanent, <lacht> ähm, weil ich ja immer meine Whisky-Gläser vorher mit Bananenschalen auswische, <lacht> so auspoliere. <lacht>
3: ähm... Toastete Banane. Ja, oder? ja, ja.
0: Ich habe auch so eine Karaffe, wo immer der Whisky der Woche drin ist und da mache ich auch Banane mal einfach so mit rein. So ist das als der,
3: der Tropfen der Woche dann. Ne? Das
0: ist der Tropfen der Woche immer mit Bananenflavor <lacht> drin. Ja, ich bin auf jeden Fall ein Whisky-Kenner. Das, das Tropfen will, der Woche morgen oben. Äh, Whisky. Hier. Leute, also schmeckt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank, Johnny, dass du den heute ähm, gespendet hast hier für unsere Whisky-Ton. Ja, ich habe ihn ja
3: heute aufgemacht sogar hier gerade und ähm, ich muss sagen, der ist wirklich, der, der kann man gut mal trinken. Ja, ich finde vor allem die Aufmachung wunderbar. Also große Empfehlung. Ja, ist tatsächlich, also ich muss sagen, ich habe den von meiner Mama geschenkt bekommen. Und Ach was? Ähm, die kennt keinen, die trinkt kein Whisky. Oder, Ach was? Ähm, das ist ja krass. Und von daher, die hat den wahrscheinlich eher in einer Verpackung gekauft. <lacht> ja, und Aber, da ähm, finde ich, hat es ein Auge so. bewiesen. Ja, ja krass. Das gut. Und das ist eine spannende Verpackung, muss man wirklich so sagen.
0: Bruder, wir werden den Abend hier noch ausklingen lassen mit Tula Badine, 15 Jahre alt und äh, übrigens auch ein toller Name für die Erstgeborene, wollte ich doch mal kurz sagen. Und wir schalten zurück zu unseren wunderbaren Gästinnen heute, zu Lilla und Dürtel. Äh, tschüss. <lacht> und da sind wir auch schon wieder aus der Pause. <lacht> Das ist, die Hörerschaft weiß das gar nicht. Ey, manchmal synchronisieren wir uns vorher, einfach indem wir alle mal gleichzeitig klatschen und so. Und äh, ich habe ich hab den Mädels gesagt, auch wenn ich runterziehe, <lacht> haben die das nochmal gemacht, das ist ja süß. Sehr schön, ich finde das super. <lacht> Mega. Ähm, okay, da sind wir wieder aus der Pause. Ganz ernst wieder. Ähm, und wir, wir haben eben nochmal so, also ich habe hier noch so viel auf dem Zettel stehen. Ne? Das heißt, wir müssen noch ein paar Sachen noch noch besprechen von der, von der Trophy an, haben wir noch ein paar andere Sachen,
3: über die wir kurz sprechen müssen. Und Aber Ich habe mal eine Frage, die mir gerade auf den Finger brennt, ja, weil, ja. weil das eben auch gerade an das Thema passte, weil äh, Lila erzählt hat, dass, dass sie ja auch mit Kate und so sich ein bisschen vorbereitet. Dörte, ähm, äh, wir haben uns ja auf dem Transitalmarathon kennengelernt und du bist da mit äh, Thomas durch die Gegend gefahren. Thomas, mhm. Ich glaube, Thomas heißt er. Ja? Ähm, der ist ja auch Enduro-Instructor, wenn ich das richtig weiß. Ähm, ja. Ist das auch so, ein, äh, ist das auch so dass, dass du dir da jemanden gesucht hast, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt, der dir so ein bisschen was zeigt oder war das jetzt Zufall, dass ihr da zusammen unterwegs wart?
2: Das ist tatsächlich der, der dritte Zufall in Folge, ähm, das heißt wir sind... <lacht> Wir sind äh, beim ersten Transitalia-Marathon meines Lebens 2019 bereits in der Gruppe unterwegs gewesen. Die hat ja. sich per Zufall wirklich zusammengesetzt, mehr oder minder durch Bekanntschaften, Freundschaften und so weiter. Und ich war bei diesem ersten äh, Event Transitalia durch, äh, ich glaube, sogar fünf äh, Offroad-Instruktoren umgeben. Das war keine Absicht, sondern wie gesagt hat sich ergeben. Und äh, der Thomas ist die letzten zwei auch mitgefahren und äh, somit hatten wir jetzt einfach ein schönes Match, weil wir uns schon hatten und dementsprechend ah, okay. einfach auch so von äh, Geschwindigkeit und Fahrweise eigentlich ganz gut zusammengepasst haben,
3: ja. Ja, weil wenn ich richtig weiß, ähm, ich hatte nämlich bei Thomas mal ein Training, witzigerweise in Geising. Mhm. Ähm, das war ausgerichtet von Malo Lobo, also hier äh, Mr. GS sozusagen. Der hat ja ein ähm, ein eigenes ähm, Enduro-Park-Gelände in, ähm, in Spanien auch und auch in Greising macht er Trainings. Und ähm, Thomas ist, glaube ich, auch selber mal die GS Trophy mitgefahren. Ne? Der kann dir bestimmt Exakt. noch einiges äh, an Tipps geben und und äh, Infos Exakt. Geben und so. Ja,
2: ich muss auch wirklich sagen, in unseren bisherigen Gesprächen, man unterhält sich ja auch viel, wenn man da unterwegs ist bei so einem Transitaler Marathon, da hat die Trophy hm. jetzt keine riesengroße Rolle gespielt, aber war immer mit seinem Trophy unterwegs. Und das ist natürlich einfach wahnsinnig toll, wenn du da mit diesem... Experience Bike äh, eben solche Sachen fahren kannst und der Thomas hatte 2012 bilde ich mir ein mitgemacht Und äh, Hm. hat dementsprechend natürlich... Ich glaube,
3: Nordamerika irgendwie.
2: Exakt, genau, also Kanada und so weiter, genau. Und die haben da auch, glaube ich, ganz, ganz viel Spaß gehabt. Und äh, wir haben jetzt eigentlich erst nach dem Qualifizierungslauf letztes Jahr angefangen, so richtig drüber zu sprechen. Und ich habe ihn dann auch ein bisschen interviewt, wie es ihm so ging. Und das ist einfach wirklich Wahnsinn, wenn du so von den Leuten, die teilgenommen hast, hörst, wie es ihnen ging, wie es ihnen heute geht. Und dass es halt wirklich echt immer noch ganz, ganz tief im Herzen ist.
3: Ja, ich glaube, ähm, als ich das damals beim Training mitbekommen habe, der hat ja mit Tom Wolf, durch, dadurch, dass er da auch Trainings und so für ihn macht, glaube ich, auch einiges an Infos, äh, die man da äh, hintenrum bekommt. Ich weiß nicht, ob er auch als Marshall noch ein paar Mal dabei war, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und, und Tom Wolf war ja einer, der der jahrelang die, ähm, die Strecken gescoutet hat. Ne? Das ist natürlich auch spannend. Und, äh, Kennst du Tom Wolf auch?
2: Ja, der war letztes Jahr auch im Team mit dabei.
3: Mhm.
2: Im teller marathon Und äh, von daher haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Ansonsten auch wirklich von den BMW-Tagen, da er im Reisezelt auch sonst immer vertreten war. Ja. Mhm.
0: Wisst Mädels, ich bin ja auch nicht der Schlauste, ne? aber ich, was ich nicht ganz raffe ist, wie ist es denn eigentlich mit den, mit den Ladies im Wettbewerb jetzt, also in, bei der richtigen Trophy und den Teams und so irgendwie, also ich habe mir das angeschaut, äh, habe das versucht zu recherchieren und habe es nicht richtig geschnallt. Könnt ihr mal, Leda, kannst du es nochmal erklären, wie ja. das funktioniert, wie setzt sich das zusammen jetzt?
1: Das habe ich auch versucht zu recherchieren und ah. wir haben auch ja. BMW gefragt äh, und das ist immer Danke, noch unklar. danke. Ähm, aber ah, okay. soweit wir wissen, äh, sind äh, wir zwei im Team <lacht> und wir werden äh, ja, zu zweit die gleichen Aufgaben erledigen müssen, wie die Männer ja. zu dritt.
0: Ja, okay, krass. Okay.
3: <lacht> aber das heißt, ihr bleibt dann auch zu zweit und ähm, da kommt dann niemand mehr dazu oder es, das steht noch nicht fest? oder wie? Also, aber, also heißt, wie ich
0: das verstanden habe, könnte das auch international sein, ne in den Teams oder so irgendwie. Das mhm. haben
1: wir direkt gefragt, äh, aber ja. das sollte eigentlich nicht sein. Ähm, Ach so, okay. Mhm. Ja. Also Dörte und ich vertreten Deutschland und wir werden zu zweit sein. Genau. Ah, aber cool. ich weiß es nicht, wie sie das schaffen, dass wir zu also. zweit die gleichen Sachen erledigen. Äh, ist, oder doch ganz, ist doch ganz doch ganz klar,
2: die Wonder Women. Ja, ja. <lacht> vielleicht weil wir stärker sind, ich weiß es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kennst du auch den Spruch, Lilla, ich brauche fünf starke Kerle oder eine Frau. Ja, Ja, ja krass, ey. Ähm, Johnny, hast du noch eine Frage zur zu Quali? Ich habe sonst noch ganz viele andere Fragen an die beiden. Nee, zur Colli tatsächlich nicht, nee. Ja, mich würde mal interessieren... Ähm, es eigentlich auch ein Leben, Motorradleben danach für euch? Also ich meine, ähm, Dörder hat zum Beispiel erzählt, dass sie ja schon auf Afrika unterwegs war, dies und das und so. Was habt ihr denn noch so auf dem Zettel eigentlich? Ich meine, man könnte jetzt ja sagen, weißt du so, als wenn man überlegt mal, ihr gewinnt sogar. Das wäre ja super heftig, ne? Und dann müsste man ja eigentlich wie so äh, ein guter äh, Fußballnationaltrainer sagen: Okay, auf der, auf dem Zenit, meine ich, aber ich lege jetzt. Karriere liegt hier zwei Seiten. Also, schreibe ein Buch. Ja, ich schreibe jetzt ein <lacht> Buch. Das könnt ihr ja wirklich machen. Ähm, aber was habt ihr denn so vor? Habt ihr noch irgendwelche großen Ziele? Wollt ihr, ähm, seid ihr immer noch äh, so Thema Motorradreise für euch ein Thema?
1: Für mich auf jeden Fall, weil mhm. ich noch sehr wenig mit dem Motorrad unterwegs war. Ich war natürlich mhm. mehrmals in den Alpen äh, und als Ozia in Osteuropa überall. Ähm, aber ich habe so eine lange Liste, <lacht> das <ist doch> gut. <lacht> wo ich hinfahren will und ich würde gerne irgendwann einen Subartikel machen und ähm, ja. äh, vielleicht äh, so eine Runde machen oder so eine Runde. Ähm, also das, das wäre mein ja. Leberstraum.
0: Was war denn das äh, weiteste, wo du mal warst? Also mit Motorrad?
1: Toskana, also nicht so weit weg. Ah ja, okay, das geht äh, Und ja wirklich. ich war schon mal, ähm, ja, in, in Rumänien, äh, sehr, also auf der Ostseite, aber das war ja, es. Ja, so Karpaten und so. Ja, ah, ah, wow. Portugal, aber da sind wir hingeflogen ah ja, und wir haben die Motorräder stimmt. gestellt bekommen, das ist etwas anders, aber ja, genau.
3: Ja. In Portugal hattet ihr ein Training, habt ihr gesagt, ne? Das war ja auch so ein Vorbereitungstraining für für die, äh, die was ihr euch, für euch gemacht habt oder was war das genau?
1: Also das nennt sich BMW Enduro Camp. Ich habe mich da mhm. vor zwei Jahren angemeldet, weil ich äh, ja weil ich niemanden konnte, mit dem ich äh, mhm. <lacht> gemeinsam fangen kann. Dann, dann habe ich das ähm, so privat gebucht und äh, Seitdem sind wir befreundet mit den äh, Organisatoren und dann habe ich äh, ihnen auch natürlich erzählt, dass wir äh, bei der Trophy dabei sind und äh, dann haben sie uns eingeladen, äh, dort eine Woche gemeinsam äh, zu fahren. Also das, äh, das nennt sich mhm. BMW Duo Camp, da kann man sich auch privat so anmelden äh, und das ist eine sehr tolle Veranstaltung, das empfehle ich mhm. sehr.
3: Und wie lange wie lang geht das?
1: Eine, eine Woche, fünf Fahrtage und äh, in Algarve und der Termin ist auch sehr praktisch, das ist äh, nach dem Winter ohne Sonne, das ist genau was man braucht ja. man
3: <lacht>
0: in Algarve
1: mit Sonne, ja. äh, 20 Grad mehr, tolle Leute Traumy, und ey. sehr leckeres
0: Essen wie sieht es bei dir aus mit Plänen so? Ähm, ist Afrika weiterhin irgendwie auf dem Zettel oder hast du noch ganz andere Sachen im Kopf?
2: Ja, also durchaus ähm, Afrika. Ich war jetzt, wie gesagt, im südlichen Afrika schon viel unterwegs. Ich würde aber auch gerne mal Tansania bereisen und Kenia. Und ansonsten das ähm, komplette ab östlichem Europa. Also ich habe schon relativ viel in Osteuropa gemacht ähm, und würde tatsächlich jetzt einfach mal den Schritt in Richtung Asien mhm. gehen und äh, wirklich diese den Klassiker, die ehemalige Seidenstraße ganz ah, gerne abfahren
0: cool. Bist du jemand, die auch alleine reist oder hast du mindestens immer einen Partner, eine Partnerin dabei oder sogar eine ganze Truppe?
2: Ja, also ich habe tatsächlich mittlerweile das Thema Gruppenreisen eigentlich eher abgelegt. Jetzt Portugal Hm. war eine Ausnahme und die hat absolut Spaß und Sinn gemacht, muss man wirklich sagen. Das hätte ich mir nicht anders wünschen wollen. Aber ansonsten bin ich durchaus auch mal allein unterwegs. Allerdings versuche ich da möglichst on-road zu sein, weil ich es nicht clever finde, off-road allein zu sein. Und, ähm, ja, da bin
0: ich komplett bei dir. Ja.
2: Genau, und deswegen ja. ähm, hier in Deutschland bin ich gerne allein unterwegs. Ich war letztes Jahr in Slowenien alleine unterwegs und äh, genieße es absolut, meine Routen, meine Strecken alleine zu planen, mein Zeitmanagement, was manchmal so ein bisschen hinkt, wo ich jemand anders <lacht> echt, echt umbringen würde, alleine dann auch durchzuziehen und ich liebe Fotografie, das bedeutet, ich liebe ah. es auch einfach da anzuhalten, wo ich gerne möchte und jetzt diese ja. Blume zu fotografieren <lacht> und Deswegen ähm, finde ich das einfach ganz schön. Wieso? Mila, siehst du sie noch?
1: Ich glaube, das Bild
2: hängt. Okay, alles klar.
3: Läuft das
1: über dein Handy?
2: gleich. Nee. Hm. Du hörst mich und siehst mich. Ne? Ich höre dich und alles sehe klar. dich. Alles ja. klar. Okay. Okay. Ja. Jetzt haben wir sie fertig gemacht.
1: <lacht> ah, jetzt, jetzt wieder. <lacht>
2: Wir haben gerade schon gesagt, jetzt haben wir euch fertig gemacht. Nee, aber ich mit, ge- äh, mit Blumen. Stimmt. Erst, erst love is all around und dann genau. Noch Blumen.
1: Genau. Als ich das Wort Blumen gesagt habe, jetzt hängt das Bild Hallo? wieder.
2: Ja, ich merke schon, das ist echt
1: getriggert hier. Sie wollen nur über Motorräder reden und nicht über Blumen.
2: Genau. Wobei, das könnten Sie auch subtiler machen und es einfach später rausschneiden. Das Schöne ist, dass unsere Tonspur jetzt weiter mitläuft. Mhm, ne? Ups. Nee. Ja. Wie schön.
1: Hallo.
2: Ich Guck mal kurz, ob nee Nachricht haben Sie keine geschickt, okay?
1: Ja. Prost! Ja. Ah, Sie haben nur <lacht> schon verlassen. Ja, mhm. Skype
3: ist abgeschmiert, müssen wir da den
2: aufnehmen. Was für ein das Bier ist das? Das ist ähm, Sappelbräu. Mhm. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Sorry, das, wir sind abgestürzt hier. So Kein Mist.
2: <lacht> Kein Läuft auch. eure
0: Aufnahme noch? Ja, ja. Perfekt. Ey, ihr seid Profis, Wahnsinn. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Prost erstmal an der Stelle, ihr beiden. Prost. So, da sind wir wieder. Ich weiß gar nicht genau, wir hatten gerade einen kurzen äh, Absturz hier. Es war auf jeden Fall die, die, Bre- die Bremer Seite, muss man sagen. Dörte, du, du, du hattest gerade erzählt äh, Seidenstraße und so weiter und dann irgendwann warst du weg.
2: Ich hatte, ich hatte das Stichwort Blume gesagt und dann war die weg, genau. Ja, ähm, ja. <lacht> Nein, ich habe nur gesagt, dass ich tatsächlich mittlerweile einfach angefangen habe, alleine auch Reisen zu unternehmen und mir ja. meine eigenen kleinen äh, Strecken zurechtzulegen. Und wie gesagt, ich einfach es genieße, wenn ich da anhalten kann, wo ich gerne möchte, ohne ja. mit jemandem Rücksprache oder Rücksicht nehmen zu müssen. Was äh, schön ist, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, siehe Transitalia, Ja, da genieße ich das auch. Letzten Endes, wenn man einfach halt ähm, eine Gemeinsamkeit hat und die bedeutet, äh, die Strecke heute durchzukommen, und ähm, ja.
0: Und ähm, nehmt ihr das denn? Also, wir haben ja die letzten Monate immer wieder ähm, vor allem den Fokus gelegt, so auf Mädels und Motorradfahren. Ist das für euch denn irgendwie überhaupt ein Thema unterwegs? Gerade wenn man auch mal allein unterwegs ist, als, als Frau? Nehmt ihr das manchmal so wahr? Ich habe da ja schon ver- die verschiedensten Sachen gehört. Von ich hatte echt creepy Erlebnisse manchmal, bis hin zu nee, ist, ist total easy.
1: Ähm, ich glaube, man. <lacht> Um, viele merken das nicht sofort, dass äh, dass ich als Mädel unterwegs bin. Sie sehen nur ja. das große Motorrad und die motorrad das, äh, das kriegt man nicht sofort mit. Und äh, als man sich anhält und dann äh, so ohne Helm unterwegs ist, dann äh, wird man immer angesprochen. Äh, auch ja, von der ich. Polizei. Äh, <lacht> <lacht> Sie halten Sind Sie nicht wirklich allein an, unterwegs. Genau, sie, sie wollen nur quatschen und äh, fragen, äh, wer bist du denn? <lacht> was machst du hier?
3: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, <lacht> wo ist denn dein Partner? Was ist denn da los? Ja, sowas, sowas haben wir halt echt schon öfter gehört. Ne? Und das ist aber vielleicht was, was sich auch nach und nach ändert. Und auch da seid ihr natürlich irgendwie Botschafterin, ne? die so ein bisschen zeigen können, ey, uns gibt es auch. Und wir haben das auch ganz schön drauf. Und äh, ähm, ich zum Beispiel... Ihr kennt bestimmt den äh, WWR, diese diese Nummer ähm, mit der Staffelübergabe rund um die Welt, für weibliche Motorradfahrer, habt ihr noch nicht gehört? Ähm, Da geht es darum, dass die sich vor allem dafür einsetzen, dass die zum Beispiel die Motorradindustrie, auch was so Klamottis angeht und so, dass die ähm, sich auch mehr auf Frauen fokussieren, weil das immer noch echt ein Problem ist für ganz viele. Also uns haben Mädels ja auch erzählt im Podcast, ja, es gibt halt, also manchmal gibt es zwar Frauensachen, aber dann immer für einen ganz bestimmten Typus irgendwie, was so auf Figur angeht und sowas. Ja, und, und, und immer pink und so. Ja, und dann immer so gleich so, so Klischeefarben irgendwie, ne. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, glaube ich, da ist es cool, wenn in Medien auch das mehr zu sehen ist, ne? dass da einfach auch, ein, auch eine Zielgruppe da ist und ein Bedarf da ist und so weiter.
1: Ja, ja äh, und ich freue mich sehr darauf, dass es mehr und mehr äh, Damenklamotten gibt. Yeah. Ähm, ich habe ja. schon gemerkt, dass die Qualität der Damenklamotten sehr oft äh, schlechter ja. ist. Ähm, weil sie das wahrscheinlich optimieren. Eine durchschnittliche Frau fährt weniger äh, als ein Mann. Und ja,
2: ja. (lacht) so ist das halt. Ich ich fahre normalerweise tatsächlich auch eher Männerklamotten, aber teilweise mit Absicht, weil ich ähm, habe zwar keine riesenbreiten Schultern, aber irgendwie sind sie breit genug, um manchmal nicht in die Frauenklamotte reinzupassen. Und die Arme sind halt relativ lang. Und ähm, ich muss sagen, ich habe zwar mehr Hüfte als ein Mann, aber ich habe weniger Bauch. Insofern ist es dann wieder... (lacht) (lacht) <lacht>
3: <Ja>. <lacht>
2: hm, wo ja. wir gerade über ja. Klischees sprechen, genau. Nein, aber... <lacht>
3: du bist GS-Fahrer. Ja, das Klische, ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> das habt
2: ihr jetzt hier gesagt, nein. Aber ähm, ja. deswegen mag ich lieber einfach wirklich halt eine Klamotte zu haben, in die ich echt auch reinpasse, ja. als dann irgendwie ja. in Shape zu haben, der zwar Woman-like ist, aber unterm Strich halt dann wieder nicht passt. Ja. Ja,
0: ja. also... Ich hoffe halt auch, dass sich da wirklich was tut. Ne? Zum Beispiel, ähm, wir bringen ein eigenes Jersey raus in den nächsten Wochen und ähm, haben da voll darauf geachtet, dass wir einen Anbieter finden, auch die einen Schnitt machen, der eben nicht nur so sackig aussieht, eben, ne? sondern ja. den auch vielleicht Frauen tragen können, ohne dass sie das Gefühl haben, Alter, aber was für Lumpen muss ich hier eigentlich aufs Motorrad steigen. So, ne? ja. ja, Da hoffen wir mal, dass sich echt was, und das muss vor allem nicht immer rosa sein, wie Johnny schon sagte, so. das ist halt auch mega wichtig, ne? das ich auch aber irgendwie alle. Naja, naja, ähm, mega cool. Johnny, hast du, ähm, Stichwort Reiseziele und so, hast du dich da irgendwo wiedergefunden?
3: Ja, also äh, Portugal ist definitiv noch mal ein Reiseziel von mir, weil ähm, dieses Enduro-Camp hört sich sehr spannend an, finde ja. ich. Ähm, ich bin ja auch eigentlich eher nicht mehr so derjenige, der so geführte tun oder sowas macht. Also so ähm, der Transitalmarathon war wirklich sehr spannend, ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, das ist natürlich auch angenehm, wenn man so eine vorgegebene Strecke hat und der einfach nachfahren kann, ohne hm. sich großartig Gedanken zu machen. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie auch schön, wenn wir... Du kennst es ja, wenn wir zusammen auf Tour sind und einfach irgendwie man man das Leben so leben kann, wie man es gerade möchte. Wenn man irgendwie ähm, ein Bierchen mehr trinken möchte, dann geht man später ins Zelt, steht am nächsten Morgen halt ein bisschen später auf, fährt ein bisschen später los. Dann fährt man halt viel nicht ganz so weit, nimmt halt einen anderen Campingplatz und oder man hat es halt auch vorher noch gar nicht geplant, wo man äh, die nächste ja. Nacht übernachtet und so. Ähm, dieses, dieses Abenteuer ist natürlich irgendwie auch ähm, schön. Ja. Also es sind so zwei unterschiedliche Seiten.
0: Stichwort Abenteuer Camping, ne? Äh, Seid ihr eher so die die Zelt-Girls oder äh, eher Hotelübernachtung?
3: Dörte zeigt schon, wie sie sich im Kopf (lacht) schießt.
2: Nein, ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, das letzte Mal gekämpft vor, äh, ach, keine Ahnung, da war ich auf jeden Fall noch unter 18. (lacht) <lacht> Und äh, das, oh, krass, das hat echt Spaß gemacht. Und äh, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, weil das halt im Klassenkameraden war das tatsächlich, genau. Und äh, seitdem bin ich aber einfach nicht mehr ins Zelt gekommen. Und ähm, mm. ich muss dazu sagen, ich bin da echt wahrscheinlich echt so eine richtige Sissi. Aber ähm, ich habe halt das so ein bisschen immer... Im Hinterkopf, wenn ich mal nasse Klamotten habe, und nach einem langen, kalten Tag, meinetwegen, gibt es ja auch durchaus Motorradfahren, kannst du ja nicht aussuchen, ähm, und dann ins Zelt krabbeln muss und am nächsten Morgen gleich wieder in diese nassen Klamotten reinkrabbeln ja, muss. Eieiei. Ja, ei, ei, ei. Und deswegen sage ich, also da bin ich tatsächlich eher so, ich muss jetzt keine Luxusunterkunft haben, aber irgendwie so ein festes Dach über dem Kopf ist schon, schon ganz mhm. nice. Und ich glaube, da ist Lila ein bisschen anders unterwegs. Genau.
0: Lila, du ich bist richtig richtig rough und tough, oder was? Erzähl mal. <lacht>
1: um, Tatsächlich habe ich noch relativ wenig Möglichkeit gehabt zu zelten. Das hat sich irgendwie nicht, nicht ergeben. Aber ja. äh, in den letzten zwei Jahren schlafe ich sehr gerne im Zelt. Und äh, als wir die Trainings haben, dann ja, dann schlafe ich am liebsten im Zelt. Und dann ist man direkt vor Ort. Dann muss man irgendwo hinfahren. Dann kann man so lange am Lagerfeuer bleiben wie, wie möglich. Und ja. Äh, ja, das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, cool, ey. Ja, viele störte also erstmal zu dir, dort ich kann das schon komplett nachvollziehen, ne? Ich bin zwar auch so ein, so ein totaler Zeltnerd irgendwie, aber ähm, man kommt da halt schon zerknautschter raus morgens, ne? Das ist so ein Ding. Und wenn man dann die nassen Klamotten mit im Zelt hat, weil das nicht anders ging, weil man irgendwie kein großes Vorzelt hat oder sowas, ähm, Ey, dann ist einfach alles feucht morgens, alles einfach und es wird ja auch nicht trocken und so. Ich kann das schon total nachvollziehen. Aber was ich auch so gedacht habe, in einem Video von der letzten GS-Trophy, da haben die ja auch gezeltet, ne? Zumindest (lacht) teilweise, was man da so gesehen hat. Wisst ihr da schon, wie das bei euch ist?
1: Genau so. Ah. Wir haben uns (lacht) informiert. Äh, nice. Nur um zu wissen. Das freut sich um, dürfte. Ähm, ja, ja äh, angeblich muss man äh, gegen fünf aufstehen, das Zelt abbauen, alles einpacken und dann Boah. fahren und dann abends alles nochmal aufbauen. <lacht> oh, <lacht> und, äh, ey, da denkt
0: man so, man ist jetzt Star und Fame und das wird hier ja alles gemacht. Nix da, ey. Das ist richtig, äh, ja, das, das ist richtig,
3: richtig, harte Arbeit. richtig echter. Das
0: Eine ja, okay. ganze
1: okay. Woche lang, nach langen ja, Fahrtagen.
0: Also, und vor allen Dingen, es ist ja, wollte ich gerade sagen, lange Fahrtage, ne, ihr müsst da, ihr, es sind ja nicht nur die Challenges, man hat ja immer noch so transfer auch noch, ne, also man ist da richtig unterwegs und so, krass ey Leute, also da mit dem Stiefelbier muss man schauen, ob das noch drin ist, ne. <lacht> eher nicht wahrscheinlich. Ne? Ich Am Ende auch. macht er bestimmt. Mhm. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Abschlussparty wird, wird dafür umso rauschender. Aber ja, im, im ersten Rutsch nein. Und ich muss auch dazu sagen, das zum Beispiel ja. eine trophy vorbereitungsübungen die Lila mittlerweile drauf hat ja, und die ich halt mir dieses Jahr definitiv noch geben muss. Ich habe jetzt auch schon ja. mal ein paar Zelte ausprobiert. Ich habe mittlerweile auch eins. Also das kommt ja. schon alles. Und wir werden jetzt ja. auch ein paar Mal noch im Zelt übernachten. Das haben wir schon fest ausgemacht. Also das genau, gehört mit dazu.
0: Ja.
3: Ist das nicht auch so, dass ihr die ganzen Klamotten und und auch Zelte und sowas da theoretisch sogar alle äh, gestellt bekommt? Bestimmt, die sehen doch mal alle gleich aus,
1: müssen wir doch. Das stimmt, aber ähm, angeblich müssen wir sie selber einpacken, auspacken und dann werden, werden die, <lacht> unsere Klamotten transportiert. Aber wir, ja. wir fahren ja, okay. nicht mit dem Zelt, ähm, ja. aber wir müssen das selber. Selber, aufbauen selber upbauen, genau. Also.
3: Ja, krass, genau.
2: Ich sag jetzt gerade mal Die- mit einem schmunzelnden Auge, Lila, wenn wir das clever machen, ich meine, es sind sechs Frauen Teams A zwei Frauen. Ja. Und 15 oder 16 männer a A3-Männer.
0: Ja, ich weiß schon, was du sagen
2: willst. <lacht> Ohne Worte, oder?
1: <lacht>
3: ja, das ja. schaffen ja, ich, wir einfach. Also ihr müsst einfach den Wimpernaufschlag noch üben und dann geht das auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: und dann, so, dann so, so am ersten Tag so ein bisschen doof tun, weißt du, so nach dem Motto. Und, und in Wirklichkeit... <lacht> wirklich Wirklichkeit lacht ihr euch da ein, weil ihr schon langen Kaffee in der Hand habt oder einen Tee oder so. Ja, krass, ey. Und ähm, das geht ja insgesamt eine Woche, ne, das Ganze, die ganze Nummer. Wie kriegt man eigentlich dieses Ganze hin mit einem normalen Job, habe ich mich gefragt. Also ich meine, die eine Woche ist klar, dann nimmt man sich Urlaub, das ist mir schon klar so, ne. Aber das ist doch so viel, was da jetzt, ihr habt ja erzählt, dass ihr, ne jetzt Portugal, dann trifft man sich hier und da immer wieder Training. Also im Prinzip das Jahr 2022, beziehungsweise so die Hälfte von 21, das steht schon unter diesem Stern, oder? Kann man so sagen.
1: Das stimmt, aber die Idee ist schon, dass man… äh, trotzdem ein ausgewogenes Leben genießen kann und dass man die <lacht> Familie und die anderen Freunde, die keine Motorradfahrer sind, dass man sie ja. nicht vernachlässigt, weil das eine Amateurveranstaltung äh, ist und kein, keine Profiveranstaltung. Ja, Deswegen, ja. Äh, wir haben das auch so abgestimmt mit dort. Natürlich äh, ist das für uns eine Priorität, aber das ist auch wichtig, ja. dass man auch andere man Sachen das Gleichgewicht ne? auch ja. Hat.
3: ja klar, klar.
0: Ja, man Aber spricht ja immer so schön,
2: ganz kurz, man spricht ja auch immer so schön von der Work-Life-Balance, von die Work-Ride-Balance, ne? <lacht> <lacht> Work-Ride-Balance, ja.
3: Aber ja. Es, ist, es ist schon so, dass äh, ich glaube jetzt in diesem Jahr, wenn man das mal als Jahr betrachtet, ähm, in Vorbereitung auf die GS-Trophy wahrscheinlich viele Wochenenden und viel Freizeit äh, mehr ins Motorrad gehen oder ins Motorrad fahren und ins ja. Trainieren und sowas gehen als sonst,
2: oder? Ja, das denke ich auch. Absolut, ja. Ja,
0: ja das glaube ich auch. Krass, krass. Ähm, die Frage, die sich immer ganz viele stellen, äh, was passiert eigentlich mit den Ma- mit den Maschinen? Kriegt man die dann geschenkt?
2: Das, wäre, das ist, halt,
3: glaube ich, die Traumvorstellung von allen, die da nicht mitfallen. Das, das, wäre,
2: nee, natürlich auf, nicht, ne? das wäre auf jeden Fall ein Wunsch ans Universum, aber ja. ich glaube nicht, dass es so sein wird. Aktu- also ja, geschenkt ja. Auf, auf keinen Fall und äh, ob wir sie hinterher erwerben können, werden wir einfach mal schauen.
0: Ach so, die Option gibt es manchmal, ne? Das könnte, könnte so passieren und so. Manchmal, Das wäre natürlich schon toll, so mit eurem Deko da drauf und sowas, mit der mit den Decals drauf und
3: so. Ja. Vor allem ja. mit der Erfahrung, die da auch irgendwie beihängt. So, ne? wenn, das, wenn man die Maschine sowieso gerne fährt und dann halt auch ja. noch die Maschine hat, wo, äh, wo man diese, diese schöne Woche mit verbringen durfte, in der Hoffnung, dass sie auch schön ist, ähm, ja. davon gehe ich jetzt mal aus, dann ist das natürlich auch schön. Und
1: allem, nicht, nur, das nicht nur die Erlebnisse, aber wenn man das Motorrad selber verliert, dann hat man das Motorrad schon so viel gestreichelt, dass man äh, eine (lacht) Verbindung hat. Stimmt.
2: Lila spricht jetzt. jetzt gerade von den äh, aktuell geliehenen Motorrädern, die wir jetzt schon ja, da ja. haben, genau. weil die haben wir jetzt ja. tatsächlich ja. Also ich habe tatsächlich auch viel gestreichelt, wenn ich jetzt gerade so überlege, wie, wie wir das gemacht Gerade beim haben. Kleben vor allem. Ja, und vor allem, ja. eigentlich muss muss uns BMW fast die Option geben, weil ganz ehrlich, da ist ja mein Name drauf. Wer kann denn was mit diesem Motorrad anfangen außer mir?
1: Das ist
2: ja quasi schon fast angelegt. Ne?
3: Jemand, der dann inkognito Kognito fahren möchte, vielleicht. Ja. Ja. Krass, ey.
0: Ja, große Fans natürlich, liebe Leute. Große Fans machen das natürlich, ja. Ähm, mal vielleicht an die Hörerschaft, jetzt haben wir so viel darüber geredet und so die ganze Nummer ganz schön gehypt, ne? ähm, Was für Möglichkeiten gibt es denn für die da draußen, wenn man das live so ein bisschen verfolgen kann? Wie, wie kann man das machen? Wo läuft das? Wisst ihr das?
1: Ähm, live äh, wahrscheinlich auf Instagram und Facebook mhm. äh, von BMW und von GS Trophy. Und mhm. äh, soweit ich gehört habe, kann man die Finale äh, von Enduro Action Team aus, ähm, ja, äh, ansehen, in, so in Livestream. Mhm. Ähm, haben, Sie, äh, haben Sie das ARC oder, ja, Sie haben eine Veranstaltung am gleichen Wochenende, als wir die Finale fahren, hoffentlich die Finale fahren ah, in Albanien. Ah.
0: So wie Endspiel gucken, ey. Ja. Mega. Public Viewing. <lacht> cool. Ja, ja genau. Das ist auch mein Kenntnisstand, genau. Und wie er ja schon äh, gesagt hat, wahrscheinlich gibt es auch wieder so einen coolen Zusammenschnitt, den, den der irgendwo dann, ich glaube, den letzten, den haben wir nämlich im Bärs Filmeabend, haben wir den besprochen. Mhm. Ähm, den gibt's sogar bei Amazon Prime zu gucken jetzt. Ne? Vielleicht lauft <lacht> ihr da auch bald, das wäre ja krass, ey. Und <lacht> wir haben mal mit euch geredet, ich raste aus, <lacht> ey. Naja. Wenn wir uns live mal sehen, dann müsst ihr unbedingt auf meinem Motorrad unterschreiben.
3: Und streichen. <lacht> also das Motorrad. Ja, das Mach Motorrad, nicht. alles gut.
0: Okay, cool. Ey Mädels, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit so genommen habt, ne, um mit uns zu quatschen heute. Das war, also, Johnny hat das, hat, war da ja auch sehr, sehr äh, engagiert und hat da immer, immer nachgefasst und so. Und ich habe mir schon gedacht, dass ihr so zwei sehr sympathische Menschen seid, aber ich fand es wirklich sehr, sehr nett und äh, von Minute 1 an und wir haben doch eine ganze Menge dazu gelernt und ich freue mich unglaublich euren Weg ein bisschen mitverfolgen zu können ähm, im Laufe des Jahres natürlich mit dem großen, großen Finale dann im Sommer mit der GS Trophy ähm, auf, den, auf den genannten Kanälen, liebe Leute. Ey. Johnny, hast du noch was?
3: Nein, ähm, ich möchte mich auch bedanken und äh, bin sehr gespannt, äh, wie ihr da eure Zeit verbringt und was ihr da so erlebt. Ich bin auch sehr gespannt, ich äh, folge euch beiden ja, was ich da dann so an äh, Post und sowas in der Vorbereitung und auch äh, in Albanien dann sehen kann und äh, ja, ja, äh, Ja. freue mich drauf und wünsche euch ganz viel Glück und ganz viel Spaß. Wir drücken die vielen Daumen, Dank.
0: die ganze Hörerschaft, die vielen tausend Leute drücken euch jetzt die Daumen ja. und hoffen, dass aus diesem Quali-Winner-Shirt sogar noch ein richtiges Winner-Shirt wird. Und wenn nicht, dann war es trotzdem eine richtig geile Nummer. No pressure, sage ich mal an der <lacht> Stelle. Ne? Aber <lacht> Trotzdem drücken wir krass die Daumen. Ähm, Mädels, ähm, dann wünschen wir euch noch einen ganz schönen Abend und ähm, erfolgreiche Wochen. Vergesst nicht die Work-Ride-Bälle. Dankeschön.
2: Das machen wir. Vielen Dank, dass wir da sein konnten.
0: Ja, schön sauber bleiben. Bis dann. Ciao. Ciao. We